0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Heute soll es um das Thema Qualitätsmanagement gehen. Wie geht Qualitätsmanagement mit agilen Projekten zusammen? Antje Lehmann-Benz ist heute bei mir, unsere agile Trainerin und Coach. Sie wird uns ein bisschen über die... Ja, die verschiedenen Möglichkeiten erzählen, wie man Qualitätsmanagement im agilen Umfeld optimal einbinden kann. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Gerne.
1: Ja, das genau. ist eine sehr spannende Frage.
0: Genau. Wenn du gleich, gleich einsteigen möchtest, mhm. welche Möglichkeiten gibt es denn, Qualitätsmanagement hier gut einzusetzen, gut einzubinden? Ähm, welche Rolle nimmt da das Qualitätsmanagement ein?
1: Wir haben hier auch eine Situation, die sich schon ein bisschen aus der Frage raus, ähm, die, die sich schon erahnen lässt, haben wir hier vermutlich eine Situation, wo wir einfach in einem Kom in einer Komplex, wo wir einfach in einer komplexeren Umgebung unterwegs sind, äh, wo wir äh, Rollen haben, die vielleicht auch ein bisschen traditionell manifestiert sind. Wir haben eine Qualitätsmanagement-Abteilung vielleicht, zumindest vermutlich sowas wie ein Team, das für Qualitätsmanagement zuständig ist. Und nun ist die Frage, wie geht dieses Team damit um, wenn die Entwicklungsarbeit mit agilen Arbeitsweisen geleistet wird? Oder wenn hier agile Arbeitsweisen nun zum Tragen kommen, vermutlich ist es auch nicht schon seit zehn Jahren dann so in dem Fall, sondern vielleicht auch noch ein bisschen neu auf dieser Reise. Und das ist tatsächlich eine Situation, die wir gar nicht so selten anfinden, gerade auch in größeren Organisationen momentan. Ähm, Org ähm, Abteilungen drumherum quasi um die agilen Entwicklungsteams herum fragen sich, wie gehen wir jetzt damit um, dass die jetzt vielleicht die Arbeitsweisen geändert haben? Was tun wir da? Und die anderen bekommen auch mit. Das ist nicht nur ein anderer Prozessrhythmus vielleicht oder Kleinigkeiten, die sich da geändert haben, sondern tatsächlich hat sich auch ein bisschen die, die Einstellung des Entwicklungsteams, wie sie miteinander umgehen, wie sie ihre Arbeit betrachten. Vielleicht hat sich auch die, die, das Maß an Selbstorganisation verändert, all das. Und nun gibt es Leute, die mit diesen Teams zusammenarbeiten müssen, eng zusammenarbeiten müssen unter Umständen, wirklich auch, also wo man ein bisschen auch voneinander abhängt. Es gibt einfach Abhängigkeiten nach außen des agilen Entwicklungsteams. Und dieses Außen fragt sich jetzt, wie müssen wir handeln? Wie stellen wir uns auf? Wie gehen wir damit um? Und dafür gibt es natürlich jetzt keine ganz einfachen plakativen Antworten. Das wäre sicher der falsche Weg. Es geht hier um eine agile Transformation und die ganzen Auswirkungen davon. Das ist eine davon. Was machen die, um... Die anderen um die Entwicklungsteams herum, wie verstehen die sich in Zukunft? Da geht es um Rollenverständnis, es geht um Change Management auch. Ne? Wie, wie ja, weit ähm, passen andere ihre Prozesse an? Und ich denke, das sind alles die Herausforderungen. Und ähm, da es keine einfache Antwort geben kann, habe ich mir drei Varianten überlegt, die so für mich, äh, mir in den Sinn gekommen sind und die ich auch schon gesehen habe in der ein oder anderen Ausprägung, die funktionieren können. Es war ja schon ein bisschen in der Frage mit drin, soll der Qualitätsmanager in Zukunft einfach als Stakeholder fungieren? Das ist, liegt auch irgendwo nahe. Wir haben ein agiles Umsetzungsteam, vermutlich ähm, drei bis neun sagt man ja in Scrum zum Beispiel Entwickler, mehr oder weniger ähm, Pi mal Daumen, aber so eine, eine Handvoll Leute, sage ich mal, ähm, in einem skalierten Ansatz mit mehreren Teams, habe ich natürlich noch mehr Leute, aber jetzt gehen wir mal von einem einfachen Teamansatz äh, aus, wo ja, ähm, wahrscheinlich weniger als zehn Leute an einem Produkt arbeiten oder an gewissen Produktfunktionen. Und nun ist die Frage, ähm, soll der Qualitätsmanager, der ja tatsächlich sich die Ergebnisse nachher anschaut, ähm, Rückmeldungen gibt, wenn was nicht funktioniert und sie auch ähm, gegenprüft auf äh, organisatorische Vorgaben, regulatorische Vorgaben, Gesetzgebungen und so weiter, vielleicht Datenschutzrichtlinien, andere Qualitätskriterien, die es einfach zu beachten gilt. Also eigentlich auch die nicht-funktionalen Anforderungen. Also alles, was jetzt nicht direkt mit der Funktionalität zu tun hat, sondern was auch noch sichergestellt werden muss an Qualität. Und vor allem auch, was im Nachhinein vielleicht auch nochmal gegengeprüft werden muss. Darum kümmert sich ja klassischerweise ein Qualitätsmanager und nun, wenn sich dieser also als Stakeholder sieht, das heißt, im agilen Rollenverständnis wäre damit nicht Teil des Teams direkt, sondern wäre eine Person, die außerhalb des Teams steht, aber ganz wichtige Anforderungen hineingibt und geben darf ins Team üblicherweise über eine Funktion wie zum oder eine Rolle, wie zum Beispiel den Product Owner in Scrum, auf, wie man es auch immer nennt, auf jeden Fall jemand, der dafür zuständig ist, dass das Team, das es nachher umsetzen muss, die Anforderungen versteht, dass quasi so die Kommunikation hergestellt wird und vielleicht auch die Person, der Product Owner dann die, derjenige ist, der auch überhaupt entscheidet, welche Anforderungen beachten wir überhaupt, welche nicht. Das führt mich auch schon zu den Pros und Kontras gleich, dieses äh, einer solchen Situation, Qualitätsmanager agiert als Stakeholder, der Anforderungen reingibt, eng mit dem Product Owner zusammenarbeitet oder mit der entsprechenden Rolle im agilen Team ähm, und dann eben auch sagt, wie das je, äh, dann im, im Product Backlog zum Beispiel, wie das da drin stehen soll, vielleicht in der Form von User Stories oder Ähnlichem, also aus in dem Sinne, dann tatsächlich aus Sicht des Qualitätsmanagers als Nutzer, als Qualitätsmanager, möchte ich, dass die Software diese, diese und diese Richtlinie entspricht, zum Beispiel. Durchaus denkbar, das tatsächlich so als Anforderung zu formulieren, die dann ins Backlog geht, worum sich dann nachher das Team kümmert. Das, äh, der Vorteil dieser Variante ist, dass der Qualitätsmanager tatsächlich auch den Blick von außen hat, so ein bisschen neutral sein kann, was in dieser Rolle übergeordnete Qualitätskriterien, die nicht immer, also die manchmal auch unliebsam sein können natürlich fürs Team, ja, natürlich, ja. die es aber einzuhalten gilt, da gibt es oft auch kein, keine Debatte. Ne? Das sind, wenn es Gesetz, äh, gesetzliche Richtlinien sind, Müssen wir uns dran halten? Punkt. Ja, da gibt es überhaupt nichts äh, groß rumzuverhandeln. zu verhandeln. Das heißt, der Qualitätsmanager ist in dieser Rolle, diese Dinge auch ans Team ranzutragen. Aber von außen heißt, ähm, die Person hat den bisschen neutralen Blick, den bisschen den Abstand zum Ganzen ähm, und kann in der Rolle sicher da auch ganz, ganz gut agieren. Kontra kann aber genau da drin auch wieder ähm, versteckt sein, nämlich man fühlt sich natürlich auch außen vor. Wenn man jetzt als Qualitätsmanager in dieser Rolle ist, ich habe schon gesagt, vielleicht sogar unliebsam manchmal mit gewissen Anforderungen, ähm, ist man eben auch der von außen, der das Ganze dann so reindrückt und das Team rollt vielleicht die Augen, oh, der schon wieder. <lacht> Kommt er wieder ja, mit seinen mhm. Datenschutzrichtlinien. Mhm. Und ich glaube, das war auch der Hintergrund für die Frage, ähm, äh, die, äh, ursprünglich, äh, wie mache ich denn als Qualitätsmanager mich hier nicht komplett unbeliebt? Und natürlich auch, damit kann ich vielleicht noch leben, aber natürlich auch, wie kann ich dafür sorgen, dass tatsächlich meine ähm, Punkte ernst genommen werden? Dass es dann nicht einfach vom Tisch geschoben wird, ach, der schon wieder, lass mal meckern, wir kümmern uns jetzt um unsere coole neue Funktionalität. Es macht uns mehr Spaß, ne also jetzt ganz überspitzt gesagt. Äh, wie sorge ich dafür, dass ich trotzdem tatsächlich diesen Zugang zum Team habe und denen auch klar machen kann, das ist wichtig, wir müssen hier dran arbeiten. Erstmal würde ich da einen Schritt zurück machen, um diesem Kontrapunkt nochmal zu begegnen. Ähm, man fühlt sich außen vor vielleicht. Ich würde da nochmal einen Schritt zurück machen als Qualitätsmanager auch und meine Rolle nochmal betrachten und meine Anforderungen, die ich ins Team geben möchte, ähm, die Kriterien nochmal anschauen, was ist denn genau der Sinn hinter jedem, jeder dieser Anforderungen? Also sage ich zum Beispiel ähm, dem agilen Team, sorry Jungs äh, und Mädels, <lacht> ihr müsst hier nochmal ran. Denn ähm, das äh, ist eben nicht ganz in Übereinstimmung mit der, sagen wir mal, deutschen Datenschutzgesetzgebung, um mal in diesem Beispiel ein bisschen zu bleiben. Ähm, dann ist der Sinn ja ganz klar. Ne? Der Sinn ist für uns als Unternehmen, wir wollen uns nicht strafbar machen. Das müsste eigentlich auch jedem Team sofort einleuchten, ähm, da gehe ich also davon aus, dass jeder da auch mitgeht. Äh, das muss ich aber vielleicht nochmal kommunizieren. Wenn ich diese Anforderungen ins Team reingebe und sage, ihr müsst hier nochmal ran, ohne weitere Erklärung, dann sagen die eben vielleicht, äh, ja, später, jetzt gerade nicht. Ähm, wenn ich aber sage, oh, ganz wichtig, bitte, Leute, es gibt hier ein Gesetz äh, und wir haben schon mal in der Vergangenheit da Probleme gehabt oder der äh, Firmen, äh, der, unser, unser, ja, äh, gesetzeskonform zu agieren, ne? auch eine gewisse Integrität als Firma, äh, an äh, an den Tag zu legen ähm, und wie gesagt, es muss nicht nur Gesetzeskonflikt sein und möglicher, es können auch andere Dinge natürlich sein, es kann auch um die Performance gehen äh, der Software, es kann um viele andere Dinge gehen, aber wichtig ist, wenn ich solche Anforderungen reingeben muss oder möchte ins Team, muss ich selbst den Sinn dahinter verstanden haben, den Wert darin sehen hinter der Umsetzung und ich muss den auch kommunizieren können und dann kann ich normalerweise davon ausgehen, dass ein Team damit auch umgehen kann, das dann entsprechend einpriorisieren kann, das dann auch versteht, warum das gemacht werden muss. Und in diese Art der Zusammenarbeit mit dem Team muss ich als Stakeholder in dieser Variante 1, Qualitätsmanager als Stakeholder, dann auch kommen. Also das ist hier, glaube ich, die Arbeit, da hinzukommen. Äh, klar, ist immer leichter gesagt als getan, aber hier sehe ich so ein bisschen die Krux an der Stelle und glaube ich, was ich bisher gesehen habe in der Praxis, da kann man oft noch dran feilen, gerade an der Kommunikation des Wertes, einer Anforderungsumsetzung.
0: Darum brauchen wir das. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass mhm. vielleicht der eine oder andere Qualitätsmanager auch ähm, ja nicht immer sich dessen, dessen, des Wertes selbst bewusst ist ja oder das nicht klar. immer alles hinterfragt, weil man hat natürlich auch viel zu tun und das eine oder andere wird man vielleicht als gegeben vor einfach nur weiterleiten wollen sozusagen ans Team Genau. und da muss man natürlich ein bisschen, sagen wir mal, tiefer einsteigen und seine Hausaufgaben nochmal etwas gründlicher vielleicht machen, das wäre dann wahrscheinlich die Veränderung, die dem Qualitätsmanager dann ins Haus steht, ja. wenn mit einem agilen Team zusammenarbeitet.
1: Ganz klar. Und das ist ja eine Veränderung zum Guten, denn auch als Qualitätsmanager möchte ich ja meinen Job gut machen können. Und dazu muss ich ja selbst verstehen, was sind die Anforderungen eigentlich, die ich hier an, an die wir uns halten müssen. Ganz genau, was steckt dahinter? Und wenn ich das noch nicht weiß, kann ich vielleicht ja auch in die andere Richtung zurückfragen. Da, wo es ursprünglich herkam, Unternehmensführung oder äh, wer es auch immer ist. Ne? Ähm, äh, warum... Warum machen wir das Ganze hier nochmal seit 20 Jahren so? <lacht> Gerade die althergebrachten Anforderungen äh, an die wir, oder Richtlinien, an die wir uns halten müssen, sind ja oft die, die schon lange nicht mehr hinterfragt wurden. Das heißt nicht, dass sie sinnlos sind, aber es bringt etwas, sich das nochmal zu äh, vergewissern. Äh, also dessen zu vergewissern, ganz
0: klar aus meiner Sicht, ja. Wie wichtig ist denn dann hier auch die Beziehung des Qualitätsmanagers zum Product Owner? Ich könnte mir vorstellen dass da auch die Nähe zum Product Owner ein wichtiges Asset ist, um da sozusagen Akzeptanz zu finden, ja.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also hier ist einfach eine enge Zusammenarbeit vonnöten. Ich muss hier als Qualitätsmanager sicher auch mit dem Product Owner gut mich gut stellen oder gut stehen, gut zusammenarbeiten können. Und dann, glaube ich, läuft der Rest auch von alleine. Denn wenn der Product Owner dann tatsächlich auch dem Team, der ist ja im Team, mhm. wenn der Product Owner also laut Theorie sollte er im Team Teil des agilen Teams sein und wenn der Product Owner äh, das dann den äh, Entwicklern nahebringen kann, dann ist das ja schon die halbe Miete, wenn man den Product Owner überzeugt hat, dass es wichtig ist, dann ist der Rest eigentlich in der Product Owner Rolle zu sehen. Ja, also insofern ganz wichtiger Kanal hier auch ähm, zu den Entwicklern ähm, hingewendet zu sein, aber ganz sicher besonders auch mit dem Product Owner zusammenzuarbeiten. Ja, sehe ich auch so.
0: Wie sähe denn jetzt eine andere Variante aus? Was ja. wäre Variante 2 für dich?
1: Genau, das wäre jetzt, wenn wir mal sagen, das eine ist außen vor, dann ist das andere in, mittendrin. Das wäre dann wirklich der Qualitätsmanager als Teammitglied. Wenn sowas möglich ist, ich bin jetzt also Qualitätsmanager, habe meine Anforderungen, die besonders für ein Projekt vielleicht ganz wichtig sind, dann ist es auch denkbar, wenn ich nicht 20 Projekte gleichzeitig betreue, sondern wirklich ein, maximal zwei Projekte eng betreue, dann ähm, ist es denkbar, dass ich äh, die, mich direkt auch als Teammitglied sehe oder mich dazu mache, dazu gemacht werde, also tatsächlich dem Team äh, mich ins Team integrieren lasse, sagen wir es mal so. Ähm, das ist das genaue Gegenteil eigentlich aus der agilen Sicht vom Stakeholder. Stakeholder ist ja immer aus, äh, außen vor, was nicht schlecht sein muss, aber äh, Teammitglied ist eben tatsächlich Teil des Geschehens. Das heißt, äh, Tatsächlich auch in der Konsequenz, ich sollte auch räumlich in der Nähe sein oder in der virtuellen Zusammenarbeit natürlich häufig in den virtuellen Meetings mit drin mit dem Team, aber vor Ort tatsächlich auch räumlich in der Nähe sein vom Team, vielleicht sogar mit dabei sitzen, denn ich bin ja Teammitglied. Das heißt, man ist wirklich nah am Geschehen dran, man arbeitet selbst dran mit. Das heißt, man kann in der Anforderungsumsetzung, also in der Funktionalitätsumsetzung jetzt von vornherein, kann man schon dabei sein und sehen, ah, das könnte später mal äh, vielleicht äh, Probleme geben. Ne? Äh, aus meiner Sicht als Qualitätsmanager weiß ich schon, äh, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Ansatz, was sich das Team da gerade überlegt, wie sie eine gewisse Funktionalität umsetzen wollen. Da könnte es Probleme geben mit, ja, wir haben es ja schon gesagt, Datenschutz, Performance und es gibt noch viele andere Themen. Das muss ja auch nicht immer Software sein. Es kann ja auch äh, im Anlagenbau mal Arbeitsschutz sein oder so. Da ist ja auch Qualitätsmanagement vonnöten. Mhm. Also da gibt es ja ganz viele äh, Themen dieser nicht funktionalen Anforderungen, Themenfelder, die ich als Qualitätsmanager äh, betreuen kann. Und ähm, hier in dieser Variante 2, wo ich Teammitglied bin, be begleite ich diesen Prozess von Anfang an, also ein Bewusstsein zu schaffen, bevor man überhaupt anfängt, was umzusetzen und was herzustellen, ähm, schaffe ich schon ein Bewusstsein bei äh, meinen anderen Teamkollegen. So und so müssen wir machen, dann kommen wir nachher nicht in die Bredouille. Ne? Also das, die Variante 1 war ja eher so das, das Reaktive. Ich schaue noch mal, was die dann so gemacht haben und ähm, steuere dann entsprechend meine Anforderungen nach. Oder man kann auch in Variante 1 als Stakeholder schon Anforderungen von vornherein natürlich mit reingeben, hat es aber dann nicht ganz so im Blick, bis man dann wieder in Kontakt kommt mit dem, was entwickelt wurde, um das nochmal gegenzuprüfen. Jetzt hier kann ich von Anfang an sagen, ich begleite den Prozess, ich schaue mit meinen Teamkollegen zusammen, dass alles so umgesetzt wird, wie es aus qualitätsmanagement gewünscht ist. Genau. Ich habe hier also auch eine Respektierung dieser Prämisse der cross-funktionalen Teams, die wir ja im Agilen wollen und die ja so definiert sind, dass wir in einem Agilen Team alle Fähigkeiten haben, die es braucht, um eine Produktfunktionalität tatsächlich auch fertigzustellen. Und Fertigstellen heißt ja wirklich fertig so, dass ich es übergeben kann, nicht fertig zur Qualitätsprüfung, <lacht> sondern fertig zur, zum Rausgeben an die Endnutzer, zum also Marktreife tatsächlich, ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Konsumentenmarkt tätig bin mit meinem oder unterwegs bin mit meinem Produkt. Genau, also wirkliche Fertigstellung. Das heißt, im agilen Sinne ist das natürlich das Verständnis. Wenn wir hier ähm, tatsächlich ganz, ganz relevante Qualitätskriterien haben, die beachtet werden müssen. Aus ähm, Gesichtspunkten der cross-funktionalen Teamzusammenstellung ist es also extrem sinnvoll, den Qualitätsmanager gleich mit im Team zu haben. Ähm, ich habe also auch diese Fähigkeit des Qualitätsman Man Qualitätsmanagements mit im Team vereint. Ich habe wenig Abhängigkeit nach außen ähm, Kontra, erstmal, das lässt sich gar nicht überall einfach so durchsetzen. Wenn ich hier zwei verschiedene Abteilungen habe, müsste ich das wahrscheinlich erstmal abklären und ein gewisses Change Management hier auch schon betreiben, dass sich sowas überhaupt umsetzen lässt. Das ist das eine, falls ich als Qualitätsmanager wirklich im agilen Entwicklungsteam Mitglied sein möchte, muss ich erstmal gucken, ob das organisatorisch überhaupt so einfach ist, dass sowas geht oder ob es sich umsetzen lässt. Wenn nicht, dann muss ich wohl doch eher Variante 1 wählen. Aber es gibt auch noch ein anderes Kontra, also nicht nur organisatorische Hindernisse, die möglich sind, sondern ich habe vielleicht, ähm, ich muss auch beachten, dass ich dann als Qualitätsmanager vielleicht diese Perspektive von außen eben gerade nicht mehr habe, die vielleicht auch gar nicht so schlecht ist in dem Bereich. Äh, wenn ich Qualität überprüfe, habe ich ja vorhin bei Variante 1 gesagt, das möchte ich vielleicht den Blick von außen tatsächlich wahren und auch behalten und eine gewisse Distanz behalten ähm, und das ist bei Variante 2 vielleicht nicht mehr ganz so möglich. Drittes Kontra, was, wenn ich zu viele Projekte habe, die ich gleichzeitig betreue als Qualität, Qualitätsmanager, dann kann ich unmöglich äh, ständig hin und her switchen als Teammitglied. Ne? Also hier da voll dabei sein, dann im äh, Projekt 2, 3, 4, 5 auch noch voll dabei sein, das geht nicht mehr, da müsste ich mich zerreißen. Also auch dann ist diese Variante nicht möglich. Hängt ein bisschen jetzt von, einem, von einer gegebenen Situation ab, äh, von meinem eigenen Rollenverständnis, vom Rollenverständnis, dass die Organisation ans Qualitätsmanagement hat und vielen anderen Dingen, ob das eine denkbare Variante ist. Sie ist auf jeden Fall sehr agil und es hat auch gute Gründe dafür. Ähm, aber wie gesagt, die Machbarkeit
0: müsste geprüft werden und die Sinnhaftigkeit in jeder einzelnen
1: Situation nochmal.
0: Mhm. Also zu, als Variante eben Qualitätsmanagement nicht als Stakeholder wie in Variante 1, sondern eher als Funktion, als Rolle innerhalb des Teams, die eben den Fokus auf, dem Qualitä auf der Qualität hat, auf dem Test. Tatsächlich. Ähm, und
1: dann ist auch ein Qualitätsmanager in agilen Rollenverständnis gar nicht mehr unbedingt der Qualitätsmanager, sondern also Jobtitel bleiben bestehen, äh, aber jetzt vom vom agilen Team Setup einfach die die Rolle, die man dann übernimmt, äh, die kann dann tatsächlich nach äh, in Scrum Teams wäre das dann einfach nur noch Entwickler. Denn Entwickler sind alle, die an der Entstehung des Produkts mitarbeiten, nicht nur die reinen Software Programmierer oder so, sind alle, die mitarbeiten am Entstehen des Produkts. Damit wäre ich als Qualitätsmanager müsste ich mich ein bisschen auch als Entwickler sehen, was wie gesagt auch sehr gute Auswirkungen haben kann, wenn ich von Anfang an mit entwickeln darf. Wie gesagt, nicht äh, an die Tastatur setzen und Software selbst programmieren, sondern mit am Ergebnis arbeiten darf. So muss man das entwickeln, hier verstehen das Wort. Ähm, ja, und damit bin ich voll funktionales äh, Teammitglied und ähm, ja, genau, mittendrin äh, als Teil des Teams. Aber müsste auch entsprechend agieren und wirklich in alle Teambesprechungen auch gehen. Und ähm, das muss man sich über, eben überlegen, ob es sinnhaft ist, wie gesagt, ja. Hm.
0: Ja, vermutlich. Mhm. Also nebst der diesem Fakt, dass er dann die, ein bisschen die die Außenansicht verliert, dass es eben also organisationsabhängig oftmals gar nicht geht, wenn der Qualitätsmanager eben über mehreren Projekten sitzt und äh, da ähm, seinen Input reingeben muss, dass es dann eben gar nicht mehr möglich ist, Teil eines Teams zu sein. Ja, genau. Wie wäre denn jetzt Variante 3? Das, das ist natürlich jetzt hochspannend, mhm. dass wir nochmal ein dritter. Ja, genau. Genau, da gibt es
1: auch einen dritten Weg ähm, und den finde ich auch sehr interessant persönlich ähm, und habe ich so in der Richtung auch schon entstehen sehen, gibt es aber noch nicht ganz so oft. Also da gibt es auch noch viel zu entdecken, wenn man äh, solche Dinge ausprobiert, aber das wäre, dass, ähm, das Qualitätsmanagement-Team oder die Abteilung, also ich als Qualitätsmanager mit all meinen Qualitätsmanagement-Kollegen und vielleicht sogar Vorgesetzten, ähm, bilde ein eigenes agiles Team. Das heißt, wir haben dann zwei agile Teams. Wir haben einmal das Entwicklerteam oder bei mehreren Projekten vielleicht mehrere Entwicklerteams, mit denen wir als Qualitätsmanagement-Team in Austausch stehen, Abhängigkeiten haben, zusammenarbeiten, aber wir sind jeweils eigene agile Teams. Also wie eine, eigentlich wie eine skalierte Zusammensetzung, aber noch ein bisschen nach Fachlichkeit strukturiert. Das ist vielleicht jetzt im agilen Verständnis oh, nicht komplett cross-funktional, es bleibt also ein bisschen die funktionale Aufteilung, aber das ist in großen Konzernen schon immer noch <lacht> ähm, auch schon mal einen Schritt nach vorne Richtung mehr Agilität, wenn ich wenn ich es überhaupt dahin bringe. Also man muss ja nicht immer das Ende des, des agilen Spektrums im Blick behalten und alles davor ist nichts. Der Weg ist das Ziel. Wir können auch erst mal so anfangen. Und vielleicht, wenn es richtig gut läuft, kann es auch gute Gründe dass wir so geben, dass wir es so beibehalten. Das heißt, dass die Qualitätsmanagementabteilung ist nicht nur die Abteilung, die ständig die Ergebnisse prüft aus den Teams, ähm, die etwas entwickelt haben und dann zurückgibt und sagt, ja, das passt aber noch so noch nicht, ne? sondern, ähm, sondern ist selber ein agiles Team, die ähm, natürlich schon dann auch vom Ablauf her genauso die Ergebnisse bekommen von den Umsetzern, oder sagen wir mal der Einfache darüber eben von einem Umsetzerteam die Ergebnisse bekommen. Und sie nach Bedarf natürlich dann auch zurückspielen. Aber nicht einfach so auf Zuruf, da habe ich noch was entdeckt, das passt nicht per E-Mail, bitte fix das noch und dann schaue ich es mir noch mal an. <lacht> Sondern mit einem richtigen Prozess und mit ähm, zwei Workflows. Das heißt, das Entwicklerteam hat seinen Arbeitsfluss, seinen Workflow, nachdem es arbeitet, möglichst definiert, möglichst transparent, möglichst irgendwo sichtbar, kommuniziert auch. Das heißt, ich als qualitätsmanagement teammitglied Weiß, wie, wie, das Entwicklerteam arbeitet. Ich sehe, ich weiß, wo ich deren Workflow zum Beispiel visualisiert finde. Ich habe ihn verstanden. Und wir haben im Qualitätsmanagement Team auch einen Workflow. Ne? Also, eigentlich arbeitet ja jedes Team nach einem Workflow. Es ist nur nicht immer so klar definiert oder klar kommuniziert. Aber wir haben ja immer irgendeine Arbeitsweise, an die wir uns halten. Und da mal überlegen, wie, könnten, wie könnte die denn aussehen? Wie könnte die denn visualisiert werden? Sofern man sowas natürlich nicht eh schon mal gemacht hat und auch hat. Aber dass man sagt, ja, bei uns kommen zum Beispiel die Ergebnisse aus der Entwicklung rein. Die neuen Funktionalitäten äh, werden übergeben zum Prüfen. Und das ist dann, der erste Schritt ist dann in Review oder so oder in der Überprüfung. Und der nächste ist dann, dass wir uns vielleicht auch nochmal von Kollegen gegenprüfen lassen. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir es zum Beispiel wieder zurückgeben und, und kommunizieren mit dem Entwicklerteam, wo noch etwas nachjustiert werden müsste. Und das ist ja dann schon ein klarer Workflow. Je nach Teamsituation würde der dann entsprechend aussehen. Aber wichtig, der muss eben harmonisiert werden mit dem ähm, Workflow des Entwicklerteams, das muss abgestimmt werden, man trifft sich auch übergeordnet, die Vorgesetzten tauschen sich aus, vielleicht beider Teams, äh, was tatsächlich hier möglich ist, wo können wir hier synchronisieren, wie kann man diese beiden Team-Workflows aufeinander abstimmen und wir sind dann ganz nahe, wer es vielleicht schon so ein bisschen kennt in der Form, wir sind dann ganz nahe an am Kanban-Modell, äh, wo wir einfach ähm, zwei Teams haben, die durch die Abhängigkeiten, die zwischen ihnen bestehen, ihre Workflows miteinander abgestimmt haben, aber nicht deshalb ein großes Team bilden. Ähm, Soweit geht es noch nicht, denn jede, jedes Team arbeitet weiterhin für sich, aber eben harmonisiert, synchronisiert ähm, die Prozessschritte, so sodass ähm, alles möglichst im Fluss ist und jedem klar ist, äh, zum Beispiel, wenn wenn wir nach Kanban arbeiten, dann kann es ja sein, das Qualitätsmanagement-Team sagt zum Beispiel, wir können uns immer drei, Fun neue Funktionalitäten zu einer gegebenen Zeit gleichzeitig anschauen. Ne? Also die haben dann äh, vielleicht eine Begrenzung der, der gleichzeitig stattfindenden Arbeit, typisches Kanban-Prinzip, ähm denn mehr würde würde uns überfordern zum Beispiel mehr wissen wir schaffen wir gleichzeitig nicht dann ähm, kommen wir in Stocken und es wird nichts mehr fertig also das heißt drei gleichzeitig und das weiß dann das Entwicklerteam und übergibt dann also die Ergebnisse so entsprechend und wenn die jetzt beim Qualitätsmanagement-Team schon drei neue Funktionalitäten liegen zum Prüfen dann würde das Entwicklerteam zum Beispiel erstmal warten und wissen aha okay äh, die können gerade noch nichts von uns weiter testen ähm, oder prüfen das muss da müssen wir erstmal warten ähm, und wir schauen uns dann, abgesehen von diesen Workflows, die wir uns überlegen, die wir miteinander abstimmen und kommunizieren, schauen wir uns eben damit auch gleich den Gesamtarbeitsfluss an. Denn am Ende ist es ja immer noch die Fertigstellung einer Funktionalität, die dann eben gewisse Teams durchlaufen muss. Vorwärts, rückwärts, wieder zurück vielleicht zum Entwicklerteam, dann wieder zum Qualitätsmanagement. Aber das ist in Ordnung. Ähm, solange wir am Ende ein stimmiges, wertvolles Ergebnis haben und solange das Ganze nicht so lange dauert. Also so lange, dass keiner mehr glücklich ist damit, das dauert alles zu lange, die Situation kennt man ja. Das heißt, es müsste dann eben auch der Gesamtarbeitsablauf so optimiert werden, dass das möglichst zeitnah diejenigen, die irgendwann mal eine Anforderung hatten oder einen Wunsch hatten, bis diese auch wieder die Ergebnisse haben, in der Hand haben und damit arbeiten können, dass das eben ein, ein Zeitraum ist, mit dem alle gut leben können. Das möchten wir mit so einem Kanban-Prinzip, wo wir auch mehrere Teams hintereinander geschaltet versuchen, miteinander zu harmonisieren, möchten wir das erreichen. Das ist auch nicht einfach, das wäre vielleicht gleich das Kontra. ist natürlich auch ein Change-Prozess. Das Schöne an Kanban ist, man darf wirklich langsam Schritt für Schritt vorgehen mit diesen Veränderungen. Man beginnt in Kanban auch immer erst mit der Situation, also mit dem Status quo, mit dem, was man gerade hat. Visualisiert das erstmal, wie läuft es denn momentan? Und dann schaut man sich das an, zum Beispiel irgendwo aufgezeichnet an der Wand oder jetzt ähm, mit Remote-Situationen auch in der Software irgendwie visualisiert, schaut man sich das an und überlegt, okay, wo können wir denn, welche Stellschrauben können wir denn anfassen, wo können wir hier vielleicht optimieren. Und dann arbeitet man sich Schritt für Schritt langsam vor. Und es muss, anders als jetzt, wenn ich... Ähm, komplett Scrum neu einführe und alle werden jetzt ein Team oder so, also anders als so eine ganz große Veränderung. Auf einmal kann ich in Kanban Schritt für Schritt und langsam vorgehen, für mich da ein absoluter Vorteil. Und tatsächlich, also von, von, von der Kanban-Methode und tatsächlich auch eine Situation, wo Kanban sehr gut funktionieren kann. Also es ist, es ist eine Variante von mehreren. Es ist sogar möglich, das Ganze ein bisschen zu kombinieren und zu sagen, das Entwicklerteam arbeitet mit Scrum. Qualitätsmanagement-Team arbeitet mit einem Kanban-Flow äh, und man versucht, die aufeinander möglichst gut abzustimmen. Vielleicht nicht ohne äh, Beratung oder Expertise, die ja auch in-house zu finden sein kann vielleicht, aber nicht ohne ähm, Expertise und Hilfe von anderen so leicht umsetzbar. Ähm, ich kann eins empfehlen, ähm, das ist das Buch Kannbahn, mehr als Zettel von Florian Eisenberg, wo er tatsächlich auch genau so eine Situation mit zwei Teams und eins ist das Qualitätsmanagement-Team, tatsächlich auch beschreibt. Also da könnte man sich unheimlich viel abschauen. Ist kein klassisches Sachbuch, sondern er hat es in Form von einem Businessroman äh, geschrieben, was man mögen muss. Ich fand es aber persönlich sehr ansprechend, ähm, weil er eben die Geschichte erzählt, wie diese Teams sich dann entwickeln von ähm, alle frustriert, nichts funktioniert, alles dauert zu lang, Qualitätsmanagement ähm, zeigt mit dem Finger auf die Umsetzer oder auf die Entwickler und umgekehrt und alle finden sich doof, arbeiten die sich zusammen dann irgendwann hin und zwar Schritt für Schritt und es knirscht auch immer wieder mal, aber sie arbeiten sich zusammen hin zu einer besseren Lösung mit Hilfe der, der Kanban-Methode und ähm, aber eben realistisch erzählt, also ich fand's ich fand's gut und kann sowas empfehlen und deshalb ähm, hat mir das auch hat mich das auch inspiriert, das hier als Variante 3 nochmal so vorzuschlagen, denn ich
0: glaube, ähm, da ist Potenzial, dass man mit sowas auch arbeiten kann. Zumal das ja auch ganz gut in skalierte Frameworks passen würde, dass man eben Funktionen ein bisschen aufsplittet in verschiedene agile Teams, stimmt das?
1: Ja, ganz klar. Ich ich kann nicht mit der Brechstange ähm, ne, einen Großkonzern von zum Beispiel, von oder auch, auch bei Mittelständlern schwierig, äh, von heute auf morgen äh, alles komplett umstülpen. Ich muss vorsichtig umgehen, ich muss die Leute mitnehmen, ich muss Schritt für Schritt arbeiten und dann komme ich ganz automatisch zu einem skalierten Ansatz, wenn man so will, ähm, der hier, äh, der passen kann und, und der dann auch für die Situation und das Unternehmen und die Branche, in der sie agieren, die Art der Arbeit, die Art des Produkts äh, am besten passt. Und ähm, da ist diese Variante 3 einfach eine ähm, ne Empfehlung der, der sanften Veränderung äh, und der pragmatischen Veränderung, die aber immer noch eine Veränderung ist. Ähm, und deshalb finde ich die so ganz reizvoll. Genau, aber es harmonisiert auch wunderschön, glaube ich, mit bestehenden bereits bestehenden Skalierungsansätzen, die vielleicht auch schon versucht werden im Unternehmen. Man muss halt irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden. Also wenn jetzt jeder so sein Süppchen kocht, dann haben wir am Ende wieder äh, keine Harmonisierung und auch keine spürbare Verbesserung vermutlich. Äh, wichtig ist, dass man übergreifend hinweg zusammenarbeitet, aber das heißt eben nicht, dass jetzt alle nur noch ein Team sind oder alle gleich arbeiten müssen, aber man muss sich abstimmen und harmonisieren und synchronisieren. Was ist jetzt persönlich deine Lieblingsvariante und warum? <lacht> Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich sehe in allen ja die Vor- und Nachteile. Ähm, deshalb ähm, alles reizvoll irgendwo. Ähm, ich persönlich, wenn ich in, in einer Rolle war, die vielleicht ähnlich dem Qualitätsmanagement ähm, zu sehen ist, also ich war zum Beispiel auch schon in, in, in Testmanagement-Abteilung tätig und so, ich war immer gern Teammitglied tatsächlich, wenn es mir möglich war. Es ist halt nicht immer möglich, aber ich war tatsächlich auch gerne voll mit dran am Geschehen, äh, mir gefällt das aber auch. Das ist vielleicht auch Typsache. Aber ich, bin, ich arbeite sehr gern mit Entwicklern. Ähm, ich finde die Welt spannend und interessant. Und ich arbeite unheimlich gern an dieser Brücke zwischen äh, technischer Umsetzung und äh, ja, Kundenwünschen. Und diese, diesen Übersetzer zu spielen, das liegt mir auch persönlich sehr. Das liegt aber nicht jedem und es muss auch nicht. Dann ist Variante 2 vielleicht nicht ganz das, äh, das Richtige. Ähm, aber... Ähm, bei der Frage, was ich persönlich bevorzuge, wäre das tatsächlich, glaube ich, meine
0: Lieblingsvariante. Aber wie gesagt, kann man auch sehr reizvoll. Mhm. <lacht> Macht auch ja, ja, zumal da ist man ja auch wieder in einem Team äh, und genau. nicht nur ein, also ein außenstehender Stakeholder. Und ich, wenn du sagst, dass es eh entspricht dir, äh, ist natürlich Variante 3 auch noch reizvoll, kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau.
1: Teamwork ist einfach der Schlüssel. Mhm. Wunderbar. Und Einzelkämpfer sein möchte ich auch nicht. Als Qualitätsmanager kann ich mir vorstellen,
0: dass das sehr hart ist. Ist wahrscheinlich eine sehr undankbare Rolle, weil man ja, hat ja die Qualität zu wahren und gleichzeitig ist man aber der Buhmann fürs Team. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht immer einfach, es sei denn, man berücksichtigt deine Tipps. <lacht>
1: genau, ja. Ich hoffe auch, damit können die Zuhörer auch was anfangen, die in der Situation sind, am Ende, als ersten Schritt würde ich vermutlich erstmal versuchen, mit den Leuten, die mir einfallen, als Verbündete in solchen, ähm, ja, ähm, in solchen Initiativen ein bisschen was zu verändern, würde ich mir wahrscheinlich als erstes die Leute suchen, die vielleicht ein bisschen was zu sagen haben die, die und die sich damit auch anfreunden können mit den Ideen. Also auch wieder, um nicht Einzelkämpfer zu sein, auch in der Veränderung nicht,
0: sondern mir immer Verbündete suchen, um kleine Schritte zu machen. Ja, vermutlich kann man sich ja selber einfach auch nicht aussuchen. Das, das kann man sich vermutlich nicht aussuchen und wird, wird sich vielleicht auch in irgendeiner Rolle einfach wiederfinden, ob gewollt oder nicht gewollt. Aber dann hat man ja, ja. jetzt von dir auch ein paar Tipps bekommen, wie man da eben optimal damit umgeht, ja? in, egal in ja. welcher Rolle man sich jetzt befindet.
1: Ich hoffe es. Und ähm, dann gibt es ja noch dieses Gespür, dass man eigentlich... Ganz sicher, glaube ich, in alle Qualitätsmanager, die ich kenne in der Rolle, haben ein Gespür dafür eigentlich auch, äh, man weiß es doch intuitiv, was ist tatsächlich, ja, das haben wir halt immer schon gemacht, Anforderungen, die ich gar nicht selber verstehe, aber durchsetzen muss. Und was ist äh, das, wo ich wirklich weiß, dass das ist auch aus meiner Sicht als Qualitätsmanager absolut sinnvoll, sich hier dran zu halten. Die Unterscheidung hat man eigentlich intuitiv meist schon gemacht. Mhm. Und insofern würde ich dieser Intuition auch einfach mal versuchen zu vertrauen, natürlich immer im Austausch auch mit den Kollegen, aber dass ich hier auch ein bisschen schon auch versuche, so eben kleine Veränderungen anzustoßen, da, wo vielleicht die Sinnhaftigkeit mancher Dinge manchmal hinterfragt werden muss und ja, ich glaube, mit diesem Weg der kleinen Schritte ähm, kommt man doch weiter, als viele denken, die dann schon vorher aufgeben, weil sie denken, oh, mir hört ja dann eh keiner zu, das bringt ja eh nichts. Und ähm, ja, also ich würde da gerne ein bisschen Mut machen, ähm, einfach mal nochmal den neuen Blickwinkel immer drauf zu werfen, der eigenen Intuition dabei ein bisschen zu folgen, im Austausch zu stehen mit anderen und dann äh, versuchen auch ein paar Veränderungen anzustoßen. Und wenn es nur ist, dass man öfter mal in gewiss, ein gewisses Meeting mit reingeht,
0: das einen schon immer interessiert hat, weil es einen eigentlich betrifft und solche Dinge. Mhm. Und eben bei mhm. gerade Variante 1, wo man eben Stakeholder ist, äh, ganz viel zu kommunizieren, ganz eng versuchen, am Team dran zu bleiben. Ja. Ja, gut. Schön. Ähm, ich hätte sonst keine weiteren Fragen. Du hast, glaube ich, auch jetzt deinen... Toolkit hier preisgegeben, was du an Tipps ja, gerade alles. mal so über so einen Podcast mitgeben kannst. Ansonsten freue ich mich auf unsere nächste gemeinsame Episode und danke dir für deine Zeit, Antje. Und ein Sehr gerne. Dann hören wir uns bis bald.
1: Ja, danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.